0: Hallo, super schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kinder: den Mucki, der ist vier, und die kleine Murmel, seine Schwester, die ist eins. Und Leute, es ist Urlaubszeit. Ich freue mich so sehr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so Bock auf Urlaub. Ich kann es so nicht mehr erwarten. Das ist, für mich ist es irgendwie immer noch so: zuerst kam Corona, dann war ich schwanger, dann sind wir umgezogen und Urlaub war irgendwie ewig lange nicht möglich. Und in diesem Jahr gönne ich mir einfach so eine richtig gute Urlaubszeit. Wir waren schon campen, ganz viel in Ferienhäusern als Selbstversorger und auch ab und zu in einem Hotel. Wir sind schon mit der Bahn gereist, mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Also wir haben einige Erfahrungen mit einem und mit zwei Kids gemacht und mit der Zeit auch einige Tricks und Learnings für uns gewonnen. Und die teile ich heute in dieser High Baby-Folge mit euch damit ihr alle super entspannt und happy mit euren Kids reisen könnt. Wer es noch nicht gemacht hat, schaut doch mal in meinem virtuellen Wohnzimmer vorbei auf www www.isahueles.de gibt es den legendären High baby club Da habe ich euch übrigens, ähm, ich glaube, das war in den Mai-Favoriten, <lacht> habe ich euch meinen neuen Lieblingsbadeanzug vorgestellt, der schon fast verboten schmal geschnitten ist und mehr zeigt, ähm, als dass er verbirgt. Ich hatte den neulich am See hier zum ersten Mal an <lacht> und mir so gedacht, traue ich mich das wirklich? Und auf Instagram findet ihr mich unter isa who -else. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Soll ich euch was verraten? Wenn ihr diese Folge hört, am Release-Tag, also dem 11.06., dann bin ich gerade... In meinem absoluten Lieblingshotel. Das ist ein ultraschönes, super familienfreundliches, all-inclusive Hotel in der Türkei. Die haben sogar ein Babybrei-Buffet und ähm, die, macht, die mixen dir da Babymilch und Preis und Smoothies nach deinen eigenen Wünschen. Da kannst du kannst da hingehen an diese Baby an diese Babybrei-Bar und da stehen dann überall Früchte schon vorgeschnitten in Schälchen oder Gemüse, Körner und was weiß ich alles. Und du kannst dann sagen, so das, das und das hätte ich gerne als Babybrei gemixt. Es ist ultra geil und ich bin so happy, dass wir dieses Jahr endlich wieder dorthin gehen. Wir waren schon einmal dort, da war der Muki, also unser Sohn. Ein bisschen über einem Jahr alt und seitdem schwärmen mein Mann und ich eigentlich von diesem Hotel und jedes Jahr ist es Diskussion, gehen wir dahin, können wir es uns leisten oder nicht und heute ist es einfach soweit und wir haben es uns in diesem Jahr gegönnt und wenn ihr diese Folge hört, dann plansche ich vielleicht gerade im Meer oder ich chill auf einer schönen Strandliege mit meinen Kids <lacht> Aber die meiste Zeit, wenn wir Urlaub machen, sind wir nicht so luxuriös am Start. Ab und zu darf das schon auch mal was Dekadentes sein. Ich finde, das ist auch wichtig, sich im Leben was zu gönnen und auch mal auf so einen Urlaub zu sparen. Weil, sind wir mal ehrlich, als Eltern von kleinen Kindern tut es verdammt gut, sich mal komplett verwöhnen zu lassen. Also ohne Kinder, da hatte ich noch nie diesen Drang für so einen All-Inclusive Urlaub. Ich habe das auch ähm, tatsächlich ohne Kind noch nie gemacht und ich war eigentlich immer so die Camperin oder die Airbnblerin oder die, die halt so eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus bucht. Aber jetzt mit Kindern, ich sag's euch, ich bin ganz ehrlich, also mein absoluter Favorit für Urlaub mit Kindern ist All inclusive, weil das ist dann für mich wirklich Urlaub. Das ist dann für mich komplett sich fallen zu lassen, weil, also ne, wie ist mein Alltag? Mein Alltag ist so, ich stehe morgens mit den Kindern auf und dann möchte mein Sohn dieses oder jenes frühstücken, dann schmeckt ihm das doch nicht, dann will er doch was anderes, währenddessen meckert schon die Murmel rum, möchte ihren Kaber, ich habe selber auch noch gar nichts für mich zum Frühstück vorbereitet, dann darf ich das alles... Auf den Tisch stellen, alles wieder abräumen, die Spülmaschine ausräumen. Mein Mann ist dann schon dabei, die erste Ladung Wäsche zu waschen. Also ich finde vor allem so dieses Essen zubereiten für Kinder den ganzen Tag und Danach, erstmal die beiden Essensplätze wieder zu, zu säubern, ne? Entweder mit dem Hand, äh, mit dem Handstaubsauger oder so einem kleinen Besen und dann auch nochmal das alles rauszuputzen, den ganzen Boden nass zu wischen, wenn die irgendwie dementsprechend halt was gegessen haben. Du bist irgendwie ständig nur noch am Putzen und am Kochen und ja, klar, nebenbei arbeitest du eigentlich auch noch. Du hast also irgendwie auch nie ausreichend Zeit für deine Kinder. Und das ist halt im All-Inclusive-Urlaub so komplett anders und für mich auch so der Game-Changer, dass ich einfach mit meinen Kids ans Buffet gehe und sage, hey, auf was hast denn du gerade Bock? Soll es äh, das Rührei sein oder hast du doch lieber Bock? auf einen Pfannkuchen oder magst so ein Brötchen mit mit Butter und Honig drauf oder so. ne Und wenn dann mein Sohn vor seinem Teller sitzt und sagt, oh, Mama, schmeckt nicht, dann ist es mir scheißegal. Dann darf er sich einfach was Neues holen. Also das ist für mich inzwischen echt so richtig Urlaub, wo ich sag hey, ich muss nicht mal das Bett machen. Ne? Ich stehe morgens auf oder mein Mann und ich, wir stehen morgens auf und dann können wir einfach nur noch, für unsere Kinder da sein und mit unseren Kindern sein und machen uns um nichts anderes Sorgen als darum, ob wir zuerst an den Pool gehen oder an den Strand und egal, was bei euch dieses Jahr ist. Ob es der Luxusurlaub ist mit All-Inclusive weit, weit weg, wo ihr vielleicht auch hinfliegt. Ob es die charmante kleine Airbnb-Wohnung in irgendeiner Großstadt ist, der Camper auf dem Campingplatz oder auch einfach nur ein paar schöne Tagesausflüge bei euch zu Hause in der Region. Zu Beginn dieser Folge ist es mir ganz wichtig, dass ihr diesen einen Gedanken mitnehmt. Urlaub ist, was in deinem Kopf passiert. <lacht> ich ein bisschen umgedichtet, ne, das Lied. Es ist Sommer, egal ob man schützt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Liebe das Lied. Ich habe es diesen Frühling irgendwie ständig gesungen, weil es so gepasst hat. Ähm, ja, und Urlaub ist tatsächlich für mich ganz, ganz, ganz viel Mindset. Also zum Ersten. Ihr müsst nicht unbedingt viel Geld haben, um einen schönen Urlaub zu haben. Ich finde, auch mit wenig Geld kann man sich Urlaub machen, wenn man zum Beispiel sich vornimmt, hey, wir machen jeden zweiten Tag in der Urlaubszeit, wenn zum Beispiel Schulferien sind, Kita frei ist, machen wir jeden zweiten Tag einen, einen Tagesausflug. Ähm, seid einfach kreativ da, seid spontan, macht euch den Urlaub zu Hause, bringt den Urlaub zu euch nach Hause, geht mit einer Decke und einem Picknick bei euch in den Wald, an den Bach, an einen See, überlegt euch coole Aktivitäten, irgendwas Neues vielleicht, was die Kinder so noch nicht kennen, nehmt eine Musikbox mit, macht Musik an und habt einfach gute Laune, also das ist so... Ich finde, Urlaub macht tatsächlich auch die Stimmung der Eltern aus. Also was war für mich als Kind Urlaub? Für mich war Urlaub auch, wenn meine Eltern ausgelassen waren. Wenn ich meine Eltern entspannt erlebt habe, ohne To-dos im Kopf, wenn ich die einfach so, also ich äh, habe immer als Kind Campingurlaub gemacht und das ist so für mich dieses, meine Eltern hocken auf den Campingstühlen, Einfach stundenlang und essen und quatschen und lachen und sind entspannt und haben eine gute Zeit. Und wir Kinder sind äh, halt dann am Campingplatz um unseren Platz herum getigert und früher mit dem Dreirad und später, keine Ahnung, mit dem Lagerfeuer am Strand und haben uns einfach auch eine gute Zeit gemacht. Also das ist so, finde ich, einfach den Urlaubsmodus im Kopf anknipsen und dann ist es egal, ob ihr jetzt, keine Ahnung, den ultrateuren Luxusurlaub auf Boa Boa macht oder einfach nur einen Tag im Freibad verbringt. Also mein erster Tipp, Urlaub beginnt im Kopf. Und Stress beginnt übrigens auch im Kopf. Ihr könnt euch stressen und wochenlang vorher überlegen, was ihr alles braucht und in diesen Drogeriemarkt rennen und in jenen und vielleicht doch noch ein drittes UV-Shirt kaufen und erstmal googeln, welche Sonnencreme ist eigentlich die beste für meine zarte Kinderhaut. Nicht für eure, sondern für die eure Kinder. Ihr könnt einen Herzinfarkt bekommen im Auto, wenn ihr merkt, so nach eineinhalb Stunden Fahrt. Scheiße, die Lieblings-Trinkflasche vom Baby liegt noch daheim in der Spülmaschine. Oder kacke, der eigene Bikini ist noch im Kleiderschrank. Macht euch frei gedanklich. Sagt euch, wir fahren in den Urlaub. Und wir machen uns eine schöne Zeit. Und wir genießen die kommenden Tage maximal. Und nichts bringt uns uns aus unserem Urlaubsmode. Also ich finde, das ist so ganz, ganz wichtig, ähm, vorher einfach so einen Mind-Gedanken-Check zu machen und sich zu sagen, hey, ich bin locker, ich nehme es leicht. Mir persönlich hilft der Gedanke so, was brauche ich wirklich? Was sind wirklich die essentiellen Dinge, die ich brauche? Meine Familie, also ohne die möchte ich nicht in Urlaub fahren. Ich darf nicht meine Tochter <lacht> zu Hause vergessen. So. Ich brauche meinen Geldbeutel, meinen Schlüssel, dass ich wieder zu Hause reinkomme, Reisepass gegebenenfalls und mein Handy. Und das sind wirklich, das kann ich an einer Hand abzählen, die Dinge, die ich wirklich brauche. Und alles andere ist nice to have, ist good to have, aber im worst case kann man das auch alles dann noch kaufen. Und dieser Gedanke macht mich locker, weil Reisen ist sowas Schönes. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, tut das mit euren Kindern, wann immer ihr könnt. Und wirklich auch ähm, kleine Reisen und Tagesausflüge und vielleicht auch einfach mal über ein Wochenende eine Nacht in einem Hotel 60 Kilometer von euch entfernt, wisst ihr so, es muss nicht immer die Riesenplanung sein und das ganz Große und wenn ihr zum Beispiel dieses Jahr noch keinen ähm, Jahresurlaub habt oder sagt, finanziell ist es gerade nicht drin oder zeitlich ist es gerade nicht drin, dann macht vielleicht wirklich nur so was Kleines übers Wochenende, dass ihr am Samstag früh ins Auto steigt, von Samstag auf Sonntag mal an einem ganz neuen Ort alle zusammen übernachtet und am Sonntagabend wieder heimfahrt. Weil was machen wir, wenn wir reisen? Was ist das Besondere am Reisen? Und zum einen ist es natürlich, man hat einen Ortswechsel und es erleben alle Personen einen neuen Ort gemeinsam. Und man sammelt Erfahrungen und Erinnerungen. Und wenn ihr in 30 Jahren an die Kindheit eurer Kinder zurückdenkt, will ihr nicht an die vielen verfallenen Überstunden denken, an Alltag zu Hause, sondern vor allem an Erlebnisse, an Orte, die ihr gemeinsam erkundet habt, an Tage, die ihr gemeinsam verbracht habt, ohne irgendwelche Ziele, ohne irgendwelche To-dos. Weil das schweißt zusammen, das schafft Erinnerungen. Das ist auch, ich finde, auch für Kinder ist es ultra wichtig, weil es nochmal so eine ganz tiefe Urbindung zu den Eltern herstellt. Wenn die Eltern wirklich so, ja, die ganze Zeit für die Kinder präsent sind und für die Kinder da sind. Ich finde auch Familienurlaub, also wirklich nur mit der Kernfamilie, was sehr, sehr wertvoll ist. Und ich schaue auch darauf, dass wir wirklich, ja, wenn es irgendwie geht, einmal im Jahr diesen Familienurlaub haben. Und nur wirklich so mein Mann und ich und die Kinder zusammen in den Urlaub gehen. Weil klar es ist es auch mal cool, mit Freunden in Urlaub zu gehen oder mit äh, der weiteren Family, also Großeltern oder den Geschwistern und so weiter. Das ist auch alles ultra cool. Nur finde ich, schweißt es einen als Familie nochmal ganz anders zusammen, wenn man wirklich sich nur sich hat und sich auf sich konzentriert. Wisst ihr, was ich meine? Und darauf freue ich mich dieses Jahr wirklich am allermeisten. Zeit haben, Zeit füreinander haben, Zeit für meine Familie haben. Ganz besonders, bin ich auch ganz ehrlich, Zeit für meine Tochter zu haben. Ich bin wieder am Arbeiten, seit meine Tochter neun Monate alt ist und aktuell ist es wirklich schwierig auch für mich, weil ich bin im Homeoffice und sie ist auch zu Hause und es ist für sie so schlimm, wenn ich mich von ihr verabschiede und sie weiß, die Mama ist weiter zu Hause aber die Mama möchte mich jetzt gerade nicht sehen, ne? weil das ist ja das, was bei ihr ankommt und es bricht mir gerade jeden Tag so ein bisschen das Herz, sie weinen zu hören und sie dann so zu hören, so Mama, Mama, Mama und dann läuft sie hier an die Schlafzimmertür, ich habe jetzt meinen Schreibtisch vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer auch verlegt, weil im Wohnzimmer ging es gar nicht mehr. Da konnte sie nicht an mir vorbei, ohne sich herzzerreißend an meine Beine zu klammern und nicht mehr loszulassen und wirklich auch schlimm zu weinen, wenn sie von mir wieder weg sollte. Jetzt bin ich im Schlafzimmer, es ist ein bisschen besser, aber sie weiß halt einfach, wo ich bin, weil sie hört mich. Ich gehe dann auch mal ne, klar in die Küche, wo um mir was zu trinken, bin auf der Toilette und so. Und ich habe so ein großes Bedürfnis gerade, endlos viel Zeit für meine Tochter zu haben. Und die einfach, einfach nur mit ihr zu sein, sie zu beobachten, für sie da zu sein. Natürlich auch für den Mucki, natürlich auch für meinen Mann. Also ich freue mich da gerade so sehr drauf, Zeit für die Menschen zu haben, die mir am wichtigsten sind. 24 Stunden des Tages miteinander verbringen und es gibt keine nervigen To-Dos keine Arbeit, kein Aufräumen, kein Kochen, kein Wäschewaschen. Einfach Zeit haben, sich beim Sandburgen bauen, verlieren, auf die Uhr gucken. Oh scheiße, ist ja schon Viertel nach sechs. Was? Wir haben jetzt hier vier Stunden lang gerade im Sand gebuddelt. Oder gemeinsam zum ersten Mal durch eine Straße schlendern. Ohne Zeitdruck. Und wenn man irgendwas Cooles sieht, sagt man, hey, komm, da gehen wir jetzt rein. Da essen wir was, da shoppen wir jetzt ein bisschen. Oder auch zusammen mit dem Kind eine Ameise beim Krabbeln zugucken. Ne? Wisst ihr, das sind so die Dinge, finde ich. Einfach die Zeit sich die Zeit vertreiben ohne Stress. Ich bin schon viel gereist in meinem Leben. Und ich bin auch schon einmal mit zwei Gepäckstücken für ein Jahr nach Lateinamerika gereist. Mehrfach. <lacht> Und dabei habe ich eins gelernt. Man nimmt meistens doppelt, manche auch dreifach so viel mit, wie man tatsächlich braucht. Und inzwischen ist es bei uns so zum Running Gag in der Familie geworden, dass alle immer fast ausflippen, wenn sie sehen, mit wie wenig Gepäck ich daherkomme. Und ähm, die wollen dann beim Ausladen helfen und sagen, Isa, wo ist dein Koffer? Oder wo ist der Koffer der Kids? Und ich komme halt mit einer Tasche für uns alle drei an und sage, das ist alles da drin weil ich für mich gemerkt habe, es braucht nicht viel. Man kann Klamotten auch waschen und ich wasche die Klamotten auch im Handwaschbecken mit Handwaschseife, Handseife. Das ist alles nicht dramatisch. ne? Also ich finde es viel dramatischer oder ich finde es irgendwie, also mich stresst es, wenn ich so ultra viel mitnehme. Und das ist für mich auch immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann ja, die Hälfte der Klamotten, die ich mitnehme, gar nicht erst angezogen habe und dann die wieder ungetragen auspacke und mir überlege, wasche ich sie jetzt oder packe ich sie gleich wieder in den Kleiderschrank und so. Deswegen, bei mir ist es so, ich packe wirklich so wenig ein und ich überlege mir genau, zum Beispiel, ne, ich, ich packe ein Lieblingskleid ein und dann denke ich mir, hey, das ist mein Lieblingskleid und ich fliege in den Sommerurlaub, ich möchte dieses Kleid bestimmt viermal in diesem Urlaub tragen dann sind schon mal vier Tage für dieses eine Kleid weg, ne? Also so denke ich halt. Und ähm, gerade mit zwei kleinen Kindern muss man bedenken, es werden alles an Gepäck die Eltern tragen. Und wahrscheinlich werdet ihr eure Kinder noch dazu tragen. Und ich plane es aktuell jetzt bei uns so, für unseren Sommerurlaub, in dem ich mich jetzt gerade befinde, wenn ihr die Folge hört, <lacht> Aber jetzt im Moment, wo ich hier aufnehme, sitze ich natürlich noch zu Hause und wir fliegen, heute ist Donnerstag, wir fliegen am Sonntag und ich habe noch überhaupt gar nichts gepackt und ich werde auch erst am Sonntag packen, weil ich eben ja nicht so viel einpacke. Ich habe einen großen Koffer und in diesen Koffer werden eventuell von uns allen vier die Sachen reinkommen oder nur in Anführungszeichen von mir und den Kids und natürlich packe ich da auch die Spielsachen für die Kinder mit ein. Und mein Mann kriegt dann wahrscheinlich, also mein Mann hat immer so eine eigene Reisetasche noch, die wir dann auf den Koffer draufklemmen können. Ähm, dann nehmen wir den Kinderwagen noch mit und auch da haben wir jetzt nicht extra einen Reisebuggy, sondern der Mucki ähm, hatte einen sehr wendigen, schmalen, leichten Kinderwagen. Äh, von Cybex war der. Und, wie hieß denn der? Mios, Salbex Mios, glaube Das ist auch ultra cool, weil der hat so einen Mesh-Stoff am Rücken. Also so luftdurchlässig am Rücken. Und das ist auch immer inzwischen unser Urlaubswagen. Ich würde den auch weiterhin für die Murmel so hier im Alltag benutzen. Nur ist es hier oft so, dass wir ja auf unbefestigten Wegen am See unterwegs sind und da ist der Kinderwagen jetzt nicht so optimal, weil er eben so kleine Reifen hat. Aber diesen Kinderwagen werden wir mitnehmen und dann ist es so, dass ich euch empfehlen würde, eine Woche davor eine Liste zu machen, was ihr alles mitnehmen wollt und wirklich nochmal so vielleicht auch so in so in so ähm, Spalten, mhm. Mama, Papa, Kind 1, Kind 2, Hund, Katze, Kind 5, 6, 7 ne? und dann einfach das ähm, diese Liste mal so anzufertigen und dann geht ihr jeden Abend über diese Liste drüber und fügt eventuell noch was hinzu, was euch einfällt oder ihr streicht wieder was und denkt euch, hey komm, vielleicht kaufe ich das auch einfach vor Ort oder vielleicht braucht es das auch gar nicht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Ganz, ganz wichtig finde ich für die Anreise Snacks. Viele Snacks. Da finde ich wirklich, und das haben auch ganz, ganz viele von euch im virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben, man kann nicht zu viele Snacks für den Hin- und für den Rückweg dabei haben. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als hungrige Kinder auf einer Reise, oder? Stimmen wir überein. Bei mir darf dann jedes Kind drei Spielsachen mitnehmen in den Urlaub und ich habe echt die Erfahrung gemacht mit dem Mucki halt, weil die Murmel hat er ja da jetzt letztes Jahr noch nichts noch gespielt. Es reicht. Also ich sag ihm, such dir drei Sachen aus und diese drei Sachen gibt es zum Spielen. Und in den letzten Jahre hat er immer Busse mitgenommen. Ihr wisst vielleicht, wie groß diese Busse sind. Das sind, glaube ich, 35 oder 40 Zentimeter lange Teile. Das ist der halbe Koffer schon mal voll, wenn ich sage, okay, drei Busse. Zwei Bücher darf jedes Kind noch mitnehmen. Meistens lesen wir tatsächlich auch diese Bücher nicht, aber das ist immer so, wo ich sage, okay, komm, zwei Bücher, das ist nicht wirklich dramatisch. Das schiebt man einfach noch so in die Seite vom Koffer mit rein. Und that's it. Ganz ehrlich, das hat bisher immer gereicht. Denn im Urlaub gibt es so viel Neues. Es gibt so viel zu entdecken. In unserem Fall gibt es Sand und Wasser und Steine. Und allein damit können sich die Kinder... Also zumindest meine stundenlang beschäftigen. Brauchen die gar nichts anderes. Also dann vielleicht wirklich noch so eine Schaufel oder ein Förmchen. Und das ist dann, ja, so also selbst das kann man dann ja spontan auch irgendwie im Hotelshop oder im Campingshop oder im, im kleinen, im kleinen Urlaubsshop im Stadtkern oder so kann man das ja auch nochmal kaufen. Irgendwie so eine Schaufel und einen Eimer für 2,50 oder so. Wenn man jetzt merkt, das Kind braucht noch was, aber meistens ist es echt so, dass wir irgendwel also irgendwelche Behältnisse auch finden, irgendwelche Schachteln oder Deckel und damit dann auch im Sand einfach spielen oder mal einen Löffel vom Frühstücksbuffet mitnehmen und dann kann man mit dem Löffel im Sand rumbuddeln. Was ich immer empfehle, ich habe ja schon ein paar Urlaubsfolgen gemacht hier, ich glaube zwei, das ist jetzt die dritte Urlaubsfolge, aber ja, man lernt ja auch jedes Jahr was dazu. Was ich immer empfehle, sind, dass ihr Mulltücher mitnehmt. Und zwar diese großen, diese richtig großen Mulltücher. Zwei Stück am besten, dass man da auch immer eins zum Wechseln hat. Ich nutze die einfach als ähm, super leichte Decken für die Kinder in der Nacht. Also ich decke da auch wirklich die Kids in der Nacht damit zu, weil unsere Schwitzis sind immer schweißgebadet, sobald die mal irgendwie eine ein bisschen dickere Decke über sich haben. Aber auch abends im Kinderwagen zum Beispiel. Ähm, bei uns war es jetzt auch ganz oft so, dass zum Beispiel ne, der Muki auch bis er drei war oder dann jetzt auch die kleine Murmel, wenn man dann abends noch irgendwo essen geht, dass ein Kind dann halt auch einfach einpennt. Oft auch so ganz entspannt auf dem Arm, was im Alltag echt... Nicht denkbar wäre, aber im Urlaub, da sind wir einfach alle auch so entspannt und ich finde diese Entspannung, die springt so auf die Kinder über, wenn ich da hocke im, im, im Restaurant und ich denke mir so, ja scheiß doch drauf, es ist halb zehn abends, beide Kinder sind noch wach, alle sind gut drauf, alle sind entspannt und das eine Kind schläft dann einfach so an einen Rang gekuschelt, an den Oberkörper geschmiegt, ein. Dann packe ich das in den Kinderwagen und dann gibt es auch so ein Mulltuch drüber. Ist auch super, was ich auch super finde, wenn es irgendwie geht, wenn ihr das habt. So ein Moskitonetz für den Kinderwagen. Ähm, der Mucki ist leider auch gegen Stechmücken allergisch und hat immer richtig, richtig schlimme Ausschläge, wo echt auch die Leute immer erschrecken und sagen: Was hat denn ihr Kind da? Um Gottes Willen. Das finde ich auch nochmal einen ganz, einen ganz guten Tipp, so Moskitonetz für einen Kinderwagen. Tagsüber am Strand, wenn die Kids unterm Sonnenschirm schlafen, habe ich auch immer so ein Mulltuch dabei und decke sie damit einfach zu. Apropos Thema Schlafen, unsere Kids schlafen im Urlaub immer mittags oder nachmittags am Strand. Und das ist so krass, was für einen tiefen und langen Schlaf unsere Kinder am Strand haben. Das ist brutal. Also, es ist meistens so, wir spielen im Wasser oder am Sand und irgendwann merkt man, okay, die Kinder sind müde. Dann packen wir unsere Snacks aus oder man geht halt irgendwie zum Buffet, ne? je nachdem, ob man gerade im All-Inclusive ist oder in der Ferienwohnung. Wenn wir in der Ferienwohnung sind, dann packe ich immer. Ähm, richtig viel zu essen und trinken, auch an Strand ein, weil meine Kinder auch immer in der frischen Luft total hungrig sind und richtig viel essen und trinken. Auch viel viel gesünder und viel also ganz andere Dinge wie zu Hause. Da kann man dann dem Mucki auch echt mal so mal was unterjubeln, was er daheim, glaube ich, gar nicht anrühren würde. Und dann lasse ich die snacken und sage, hey, komm, leg dich hierher, leg die auf meinen leg die auf meinen Schoß, packe ich ein Handtuch drauf, kannst du einschlafen. Und meistens dann auch einfach ohne Windel so liegen lassen, mit einer Mull, mit so einem Mulltuch äh, zudecken. Und wenn sie dann auf das Handtuch pinkeln, ja mein Gott, dann wird es halt am Abend äh, ne, im Waschbecken ausgewaschen, über Nacht aufgehangen, am nächsten Morgen ist es schon wieder trocken. Und ich glaube, das wirkt halt auch wie so eine Droge, so ein Nachmittags- oder so ein Tagsüberschlaf am Strand, weil man dieses Rauschen der Wellen so im Unterbewusstsein hört. Dieses wiederkehrende, ich finde einfach auch Wellenrauschen. Also gibt es was Entspannenderes, als das Rauschen der Wellen zu hören. Und dann eben noch so dieses Stimmengewirr im Hintergrund. Also der Mucki hat am Strand echt so, also Minimum eineinhalb Stunden, aber meistens tatsächlich drei Stunden einfach gepennt. Und dann, Umkehrschluss, ist klar, ist er abends lange wach. Und das ist dann doch auch mal schön, oder? Also ich fand das auch immer schön, gerade wenn man in so südliche Länder geht, wo auch der Rhythmus ein anderer ist, wo die Siesta halten und dann eben erst so um neun abends ins Restaurant gehen. Und dann waren unsere Kinder immer noch fit und konnten da mitmachen, können es auch dann hoffentlich dieses Jahr, weil wir sie tagsüber einfach auch viel und lange schlafen lassen. Und wenn sie dann müde sind, ne, wie gesagt, dann können die sich bei uns auf den Schoß kuscheln und einfach einschlafen. Und dann ähm, kommt eins in Kinderwagens, Kinderwagen, das andere kommt in die Trage. Trage finde ich auch immer wichtig mitzunehmen. Und dann geht es nach Hause ins Hotel und dann wird man auch einfach mal so ins Bett gelegt, ohne Zähne putzen, ohne Waschen. Und dann sind die vielleicht klebrig und verschwitzt. Da wird noch äh, der Schlafanzug angezogen oder einfach nur die Klamotten ausgezogen. Und dann dürfen die einfach so weiter ratzen. Und ihr habt jetzt schon gehört, ne, bei uns ist der Rhythmus im Urlaub ein total anderer wie zu Hause. Im Urlaub ist für uns wirklich, da gibt es kaum Regeln. Das ist einfach, man hat eine gute Zeit, man lässt sich treiben und äh, die Kinder sind wach, wenn sie wach sind und sie schlafen, wenn sie schlafen und sie essen, wenn sie Hunger haben. Und wir haben wirklich, bisher immer die Erfahrung gemacht, du bist einen Tag wieder daheim und der Rhythmus ist wieder der alte. Also ich kenne viele Eltern, die sagen dann so, wow, krass, hätte ich viel zu große Angst, dass mein Kind dann so einen ganz schrecklichen Rhythmus sich angewöhnt. Nö, gar nicht. Also das ist bei uns irgendwie, wir kommen nach Hause und das ist für alle so klar, ja daheim gelten halt wieder die, die Zuhause-Regeln und im Urlaub ist halt Urlaub. Und das ist auch tatsächlich krass, ne, wenn man sich überlegt, dass der Mucki Autist ist wie gut er mit dieser völlig anderen Routine oder dieser nicht vorhandenen Routine klarkommt. Wobei, es ist ja dann schon auch eine Art Routine. Also die, die Urlaubstage sind bei uns dann auch alle gleich. Also wir planen da auch nicht groß was im Urlaub, sondern es ist wirklich so Strand und Chillen und dann mal durchs Städtchen schlendern. Ähm, was wir nicht machen, ist so, dass wir sagen, so Sightseeing mit den beiden Kindern. Das ist aktuell, finde ich, boah, wäre mir zu anstrengend. ist für mich gerade auch nicht so der Entspannungsurlaub, den mein Mann und ich auch einfach gerade brauchen. Ich denke, das Stressige am Urlaub ist vor allem die Hinreise und die Rückreise. Und das ist halt so, ne? das kann man ja nicht verhindern. Wenn ihr mit dem Auto reist, dann kann ich euch nur ans Herz legen, fahrt, wenn die Kinder schlafen. Je nachdem, wie lange die Fahrt ist, könnt ihr sagen, okay, wir nutzen den Mittagsschlaf oder wirklich, wenn es ein bisschen länger ist, dann fahrt los, wenn die Kinder am Einschlafen sind oder ne, so am, am Abend, so gegen 18 Uhr, dann sind sie vielleicht noch eine Stunde im Auto wach und dann pennen die ein oder fahrt gegen 4 Uhr morgens los oder auch mitten in der Nacht. Dann hat man als Eltern eine krasse Nacht und man kommt wenig zum Schlafen. Aber dafür schreien die Kinder im Auto nicht. Und ich finde, das ist es schon wert. Also wir haben bisher immer auf unseren Schlaf verzichtet und dafür dann den Kindern irgendwie eine ruhige Fahrt gegönnt und uns dann halt beim Autofahren abgewechselt. Also dass vielleicht mal mein Mann zweieinhalb Stunden fährt und dann ich. Und ähm, wenn ihr nicht mit dem Auto fahrt, sondern mit dem Flugzeug oder mit der Bahn, dann habe ich auch da die Erfahrung gemacht, Je entspannter die Eltern sind, desto entspannter sind die Kinder. Ähm, bei uns gibt es zum Beispiel keine Einschränkungen der Medienzeit für den Mucki. Im Zug zum Beispiel, ne, wir sind einmal, glaube ich, acht Stunden im Zug nach Hamburg gefahren, den kompletten Tag über. Und da war ich auch schon so, oh Gott, wie wird das? Ne? Aber wir sind einfach in den Zug gestiegen und haben gedacht, okay, wir machen jetzt das Beste draus. Das, das was, was passiert, das wird passieren. Und es war so entspannt wieder. Der Mucki hat ganz viel gespielt. Er hat ganz viel Musik gehört und Hörbücher gehört. Er hat auch wieder gepennt, wobei er schon lange keinen Mittagsschlaf mehr macht. Aber dann bei so langen Reisen, klar, ist dann halt doch auch langweilig, schläft er halt doch auch wieder ein. Und beim Flieger ist es zum Beispiel auch so: ich versuche, also ich bin so ein bisschen angespannt wenn das Flugzeug abhebt, sage ich es mal so. Und ich möchte halt auf gar keinen Fall, dass der Mucki das spürt und das auf ihn übergeht. Und dann mache ich halt auch immer so ein Happening mit ihm draus. Und wow, guck mal, wir gehen auf die Landebahn auf die Startbahn und eins, zwei, drei, jetzt geht's los, bam, 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 wer die erste große Wolke sieht, hat gewonnen. oder ne so Also ich mache halt so ein Spiel auch draus oder siehst du schon irgendeinen Bus auf der Autobahn unter uns, wenn dann der Flieger so abhebt und man sieht dann so die, die Straßen, die Autobahn, dann versuche ich immer ihn abzulenken und der hat auch noch nie geweint beim Abheben oder beim Ankommen, weil ich ihn immer so richtig gut abgelenkt habe, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht war es aber einfach nur Zufall. Die Murmel war da schon anders. Ich glaube, bei der Murmel war das mit dem Druckausgleich im Ohr nicht so easy wie bei unserem Sohn. Die hat schon ganz schön dolle mal geweint, als wir an, wieder gelandet sind. Aber genau, einfach entspannt bleiben, weil ihr könnt es sowieso nicht ändern und das Einzige, was in eurer Macht liegt, ist, dass ihr es den Kindern so entspannt wie möglich macht. Jetzt kommt noch ganz, 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 ganz viel Input und richtig coole Tipps, die ich direkt ähm, mit dem virtuellen Kaffeeglatsch vermischt habe, weil es sind auch ganz viele Tipps, die ich für euch habe. Die haben auch andere für euch geschrieben. Ich fange einfach mal an. Zug statt Auto. Viel Essen und neue Spiele mitnehmen. Dann hat eine geschrieben, Packliste schreiben. Die andere sagt, improvisieren. Egal wie, wann und wo. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, improvisieren. Macht euch einfach einen Entspannten, lasst es gar nicht so an euch ran. Überraschungstüte für die Kinder einpacken, schreibt eine. Finde ich auch ganz süß. Ganz viele von euch machen das, dass sie so neue Spielsachen für die Reise kaufen, also für die Anreise und ähm, dann die Kinder immer so mit den Sachen überraschen und irgendwas sich halt dann auch aussuchen, was dann, ähm, ja... Ich glaube, es kommt auch sehr aufs Kind an, je nachdem wie lange das dann bespielt wird. Manche Kinder können einfach mit Dingen ewig lange spielen und andere sind dann nach zwei Minuten damit fertig. Auch so cool, eine von euch hat geschrieben, 3 Millionen Sticker, das ein oder andere Malbuch und jede Menge Snacks. Ja, voll cool. Malbuch ist halt auch richtig, richtig super. Extra Spielzeug für die Autofahrt und sonst einfach auf sich zukommen lassen. Was ich auch bei der Autofahrt immer ganz toll finde. Oder generell Autozug. Man kann es sogar auch im Flieger machen. <lacht> Im Flugzeug gibt es ja auch einiges zu entdecken. Ich sehe was, was du nicht siehst. Finde ich. Ultra, ultra der gute Zeitvertreib. Macht allen Spaß. Alle können mitmachen. Die nächste hat geschrieben, mit befreundeter Familie zusammen verreisen. Dann haben die Kids wen zum Spielen. Ja. Finde ich auch super schön, so gemeinsame Urlaube mit Freunden auch mal einzuplanen. Einfach alles wagen. Was soll schon schief gehen? Am Ende helfen einem immer Leute. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung und das habe ich auch tatsächlich so erlebt, dass wenn man wirklich mal irgendwas, ja, an irgendwas nicht gedacht hat, irgendwas läuft anders als geplant und man ist in irgendeiner Notsituation, es sind immer irgendwelche Leute um, um einen herum und die helfen einem oft echt aus oder ne, kriegen was mit, So das Kind weint, dann zaubert plötzlich irgendeine Frau irgendeine Schokolade aus ihrem Rucksack raus und schenkt es dem Kind. Also ähm, Genau, finde ich total schön. Schläfchen trotzdem konsequent durchziehen, die Kinder sind so viel glücklicher. Schreibt eine andere. Eine andere hat geschrieben, Verdunklungsvorhang. Never ohne. Also für Kinder, die einfach Dunkelheit brauchen zum Schlafen, ist das ist glaube ich auch ein sehr, sehr guter Tipp. Nur sehr wenig planen und in heißen Ländern viel Zeit im Wald mit Picknickdecke verbringen. Ach wie schön. Snacks, schreibt eine. Ja, Snacks. Also Snacks war der meistgenannte Tipp. Und ich habe auch gestern tatsächlich das Einzige, was ich bereits vorbereitet habe. Ich war gestern im Drogeriemarkt und habe Snacks gekauft und Sonnencreme gekauft und Insektenschutz gekauft für 75 Euro. <lacht> ja. Wir haben sonst eigentlich nie Quetschis daheim oder so. Kinderbrezen, Kinderstangen, Maisstangen, irgendwelches Zeug. Aber jetzt für den Urlaub habe ich da auch wirklich ähm, ordentlich viel eingekauft. 18 Stunden Flug nach Japan. Je entspannter wir Eltern waren, umso entspannter war der Flug. Hm. Ja, also ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran, dass wenn man sich selbst, also wenn die Eltern entspannt sind, dann. Färbt es auf die Kinder ab, ne? So. Urlaub, Entspannung war früher. Schreibt die nächste. Oder war es vielleicht sogar ein Papa, der geschrieben hat? Schreiben immer mehr Papas. Das finde ich übrigens voll, voll schön. Eine richtig coole Entwicklung. Ja, logisch, ne? Es ist auch ähm, ein Learning, das man als Eltern machen muss. Der Urlaub ist einfach nicht mehr so erholsam wie früher. Ich habe früher vielleicht keine Ahnung, zwischen drei und fünf Bücher mitgenommen in so einen, ja, längeren Urlaub und saß dann immer stundenlang am Strand und habe gelesen, habe das geliebt und jetzt nehme ich ein Buch mit und für mich selbst mache ich halt so, äh, ja, so mir das Mindset, dass ich sage, wenn ich dieses eine Buch schaffe, dann ist es super und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> Was ich da übrigens empfehlen kann, ähm, sind tatsächlich Hörbücher weil Hörbücher oder Podcasts, ne ladet euch so ein bisschen was im WLAN runter und nehmt euch so eine so, eine, so eine Handy-wasserfeste Tüte mit, wo ihr das Handy reinpackt. Dann könnt ihr es auch am Strand äh, bedenkenlos, das Handy haben und dann mit den Kopfhörern, weil dann hat man ein Auge auf das Kind. Also ich habe dann immer nur einen Kopfhörer drin und höre mir trotzdem so ein Hörbuch an und kann trotzdem ähm, meinen Kindern zuschauen, wie sie im Sand spielen. Und bin nicht so ganz weg oder ganz versunken, wie ich es bei einem Buch bin. Was wir aber auch eigentlich immer machen im Urlaub ist, dass mein Mann und ich, das für uns so abwechseln und ich sage, du, ich würde jetzt mal zwei Stunden mein Buch lesen, ist das gerade okay, wenn zum Beispiel gerade jetzt die kleine Murmel ihren Mittagsschlaf macht. Und dann sagt mein Mann so, ja klar, kein Ding. Dann schläft die Murmel neben mir am Strand und ich lese und er macht halt was mit unserem Sohn. Mittags essen gehen statt abends, schreibt jemand. Finde ich auch einen ganz tollen Tipp. Finde ich auch gut. Zug ist viel besser als Auto. Zum Beispiel der Interrail in Frankreich mit zwei Kindern hat super funktioniert. In Klammer, die Kinder sind drei Jahre und elf Monate alt gewesen. Habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Interrail in Frankreich und da gibt es glaube ich auch so Nachtzüge wo man in der Nacht fahren kann mit einem Bett und allem drum und dran. Und das soll so richtig der Killer sein. Das ist natürlich noch mal geiler, ne? wenn man in der Nacht mit dem Zug fährt, statt mit dem Auto. Wenn wir mit dem Auto verreisen, ohne Koffer. Tüten passen viel besser rein. Hoho, klug. Das ist ja mal ein guter Tipp, oder? Mein bester Tipp, nehmt euch nicht zu viel vor. Mit drei Ausrufezeichen. Ja, das war so für mich, wo ich dachte, boah, gibt es tatsächlich Eltern, die mit ihren Kindern verreisen und sich viel vornehmen? Was nimmt man sich vor, wenn man mit Kindern verreist? Zeitziehen oder so? Das ist für mich tatsächlich so ganz unvorstellbar. Aber anscheinend gibt es das und an die ist dieser Tipp gerichtet. Von ganz klein an einfach machen. Dann ist es später viel weniger ein Problem. Das glaube ich auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei Muki so ein Thema ist, dass der Muki schon immer einfach mitgereist ist und wir auch schon immer regelmäßig verreist sind. Und ich bin in der Elternzeit mit ihm auch viel einfach Freunde und Familie besuchen gefahren mit dem Zug, habe ihn mitgenommen und bin zu meiner Mama, regelmäßig reise ich auch zu meiner Mama mal so für, wenn irgendwelche Feiertage sind, mit einem Wochenende dazu. Also der Muki kennt Reisen auch schon ziemlich und ich finde es einfach nur so gut, dass er da gut mitmacht. Ich bin da so dankbar dafür. Also ich meine, ich höre so viel von autistischen Kindern, die einfach nicht reisen können oder für die das einfach ganz, ganz schlimm ist und wo man so krass viel vorab planen muss, bin ich sehr dankbar für. Einfach nicht wegfahren, sich zu Hause einen schönen Platz schaffen – und dann zu Hause Urlaub machen, schreibt einer. Ja, wieso denn nicht? Auf jeden Fall, das finde ich auch. Man muss nicht immer irgendwo groß wegfahren, um Urlaub zu haben. Genug Bilderbücher, Snacks und Netflix-Downloads dabei haben, schreibt jemand. Spontanität leben und einfach mal mehr erlauben als sonst. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Spontanität, Leben und einfach mal mehr erlauben als sonst. Familienhotels. Einfach super entspannt, wenn an alles für die Kids gedacht wird. Leider teuer. Familienhotels habe ich jetzt schon so oft auch aus dem Freundeskreis gehört, aber da muss ich echt sagen, ultra teuer. Also was wir bisher gesehen haben, echt ultra teuer, auch viel teurer als unser Urlaub zum Beispiel jetzt. Und unser Urlaub ist mit Flug und All-Inclusive, aber es ist halt Türkei, ne? Und ich finde, es gibt auch gerade in südlichen Ländern stinknormale Hotels, die wahrscheinlich in Deutschland Familienhotels heißen würden, weil sie so kinderfreundlich sind. Und das ist auch bei unserem Hotel. Ich meine, unser Hotel ist kein offizielles Kinderhotel. Und ich bin einfach komplett ausgeflippt, als ich da vor vier Jahren das erste Mal war. erste und bisher einzige Mal war. Und diese Babybrei-Bar zum Beispiel gesehen habe und ein Riesenareal mit ähm, so einer Wasserwelt für Kinder, Kinderanimation, Kinderclub und es war kein offizielles Familienhotel. Also vielleicht einfach auch mal in südlichen Ländern gucken und sich mal die Hotels genauer anschauen, vielleicht mal eine E-Mail vorab schreiben. Hey, wie sieht denn das aus hier und da? Die sind oft wirklich generell einfach schon sehr kinderfreundlich. Fahrtpausen immer an einem Spielplatz machen. Jedes Dorf hat einen. Ganz, ganz toller Tipp finde ich. Liebe Spielsachen, ah, liebe Spielsachen einen Monat vorher verschwinden lassen und im Urlaub wieder herauszaubern. Cool. Hätte ich mal vorher wissen müssen, <lacht> hätte ich das vielleicht auch gemacht. Tonybox mit Kopfhörern schreibt jemand. Ja, Wenn wir jetzt nicht gerade fliegen und der Platz begrenzt ist, sondern im Auto fahren immer die Tonybox dabei. Nicht zu stark an Routinen von zu Hause festhalten. Urlaub ist für alle eine Ausnahme. Genau. Entspannt sein, dann sind es die Kinder auch. Schreibt nochmal eine. Handgepäckskoffer, auf die die Kinder sitzen und sich ziehen lassen können. <lacht> cool. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, da neulich dran gedacht, mir so gedacht, ja, wir könnten jetzt auch mal langsam überlegen, dem Mucki so einen eigenen kleinen Koffer zu kaufen, und da gibt es ja auch wirklich so Koffer, die irgendwie auch so tatsächlich zum Draufsitzen auch sind. Wo, man, wo dann die Eltern das Kind hinterherziehen können auf dem Koffer. Das finde ich auch ganz cool. Habe ich irgendwie mal wahrscheinlich über Instagram gesehen. Ja, die Instagram-Werbung bei mir, ne? Ich sag's euch. Thema für sich. <lacht> Eine hat geschrieben, Snacks in einer Schrauben-Sammelbox. Ich weiß nicht genau, was ihr damit meint. Ich kenne so eine Schraubensammelbox und da gibt es glaube ich lauter so kleine Fächer. Und dann hat man für jeden einzelnen Snack so ein kleines Fach. Cool, sehr sehr kreativ. Auch sehr kreativ, Ikea gleich beste Raststätte auf langen Autofahrten. Ab mit euch ins Smarland! Immer eine Trage dabei haben, bequemer als auf dem Arm tragen und es nimmt wenig Platz weg. Ja, absolut. Tragen. Tragen sind super. Als allerletztes ins Flugzeug steigen, hat jemand geschrieben. Man darf ja als Eltern mit kleinen Kindern als erstes ins Flugzeug, als Priority Persons. Aber, also das machen wir immer, aber da habe ich jetzt auch gerade überlegt dann sind wir halt die Ersten im Flugzeug ne? und dann warten wir so 30 Minuten, bis alle anderen mal so langsam eingetrödelt sind. Also könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man das auf äh, gerade ähm, andersrum macht und sagt, man geht als Letztes ins Flugzeug. Offline-Videos für emotionale Notfälle im Flieger. <lacht> Sehr cool. Er ja, finde ich auch gut. Ähm, unser Sohn liebt es zum Beispiel auch einfach äh, Videos anzugucken, die ich gemacht habe, also von uns, von der Familie, von Freunden und äh, guckt sich dann auch voll gerne Fotos auf meinem Handy an und Videos. Das ist für den auch eine super Beschäftigung. Kleine Geschenke für die Fahrt, wie zum Beispiel Pixi-Bücher oder etwas Süßes. Finde ich auch cool, total schön. Flugreise, Achtung, volle Windeln können bei Druckausgleich platzen. What the fuck? Ernsthaft? Wie kann denn eine volle Windel platzen? Lieber einmal mehr wechseln. Ich frage mich gerade, meint sie jetzt volle Windeln, die sie dem Kind auszieht und dann zu, zumacht und dann irgendwo deponiert, dass die platzt? Oder wie kann eine Windel am Kind platzen? Egal, ich wollte es euch einfach mal vorgelesen haben. Lieber einmal mehr Windeln wechseln. Das können wir ja alle beherzigen. Erster Tag ohne jegliche Pläne, damit die Kids ankommen können. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und bei uns tatsächlich eigentlich der ganze Urlaub ohne jegliche Pläne, damit es möglichst entspannt bleibt. Bei uns ist eigentlich immer so, also jetzt auch bei unserem Urlaub in der Türkei, wir haben gesagt, wir wollen einmal in die Stadt. Oh mein Gott, in dieser Stadt, Leute, da gibt es einen Laden, ein Café ist das. Das hat das beste Künefe, das ich in meinem Leben gegessen habe. wenn ich daran denke, mein Magen fängt gerade schon an zu knurren. Künefe ist eine ultra geile türkische Nachspeise. Ich liebe sie. Die ist mit so geschmacksneutralem Käse und dann mit so ganz dünnen, Gla nee, nicht Glasnudeln, so ganz dünnen Nudeln und Zuckersirup und dann im Ofen gebacken oder wie auch immer. Am Anfang habe ich gedacht, woach, wie klingt denn das? Ekelhaft. Käse, Nudeln und Zuckersirup. Ihr habt keine Ahnung. Es schmeckt so gut. Und ja, dieses Café gibt es in der Stadt, wo wir jetzt ähm, in Urlaub reisen. Und ich werde da auf jeden Fall mindestens einmal in diesen zehn Tagen hingehen und mir das gönnen. Und dann halt auch durch die Stadt schlendern, oh, die ein oder andere Sache kaufen für die Kinder, Klamotten oder so. Genau und das ist eigentlich das Einzige, was wir uns vorgenommen haben. Ansonsten ist wirklich so in unserer Hotelanlage, dass wir sagen, wir wollen heute Abend mal da essen gehen, heute mal da, die haben so mehrere Hotels, äh, mehrere Reto Restaurants, die im Hotel sind, so rum und ähm, das sind halt so Sachen, die wir uns vornehmen oder heute gehen wir mal direkt in der Früh an den Strand, heute sind wir mal den ganzen Tag in diesem Infinity Pool, sowas nehmen wir uns dann eher vor. Jetzt kommt auch nochmal ein richtig guter Tipp. Immer rechtzeitig vorher das Ablaufdatum im Pass kontrollieren. Leute, Leute, Leute. Da bin ich so froh, dass mein Mann so organisiert ist. Der hat nämlich tatsächlich den Kinderreisepass kontrolliert und festgestellt, dass bei beiden Kindern die Fotos aktualisiert werden müssen. Und dann haben wir... Äh, Fotos gemacht, den Reisepass aktualisiert, ne? Weil sonst, ähm, ja, nicht so klug, nicht so cool, wenn man das äh, dann irgendwie am Flughafen bemerkt. Einfach mal alles entspannter nehmen, schreibt nochmal eine von euch. Immer Wechselklamotten leicht zugänglich dabei haben. Finde ich auch ganz, ganz wichtiger Tipp. Mega cool. Wechselklamotten im Handgepäck irgendwo leicht zugänglich. Das ist super wichtig. Unser bisher bester Trick, wir haben den Dreijährigen mit der Oma im Zug vorgeschickt und sind mit dem Auto alleine hingefahren. Haha, <lacht> so geil. Ach, super. Und dann haben noch einige von euch geschrieben, die wirklich gerade auch mit ihren Kids auf längeren Reisen sind. Die eine ist gerade auf zweimonatiger Elternzeitreise in Griechenland, haben eine elf Monate alte Tochter und die haben auch gesagt, ne, sie fahren, wenn die Tochter schläft, äh, machen sie so Autofahrten mal von der einen Insel zur anderen oder so. Sie fahren ganz viel mit der Fähre, das findet die Tochter super und ansonsten ist es auch bei denen gerade so, sie sagt, super entspannt die Sache angehen lassen und dann hat jeder eine gute Zeit. Und äh, sie sagt auch, übrigens ist Griechenland als Reiseland mit Baby und Kleinkind einfach wundervoll. Alle Frauen wie Männer sind so kinderlieb und gehen so offen auf die Kleinen zu. Das tut unserer Maus richtig gut. Viel Spaß euch allen bei euren Reisen. Wie schön. Ja, super schön. Das finde ich auch ganz wichtig. Also, dass die Kinder wirklich ähm, andere Kulturen auch kennenlernen und das schon von klein auf. Und auch tatsächlich in diesen südländischen Ländern, südländische Länder sagt man das so, dieses kinderfreundliche Mal erleben. Weil, sind wir mal ehrlich, Deutschland ist wirklich nicht das kinderfreundlichste Land. Und ich finde, unsere Kinder kriegen hier auch ganz viele negative Erfahrungen mit. Und äh, dann mal so zu sehen, wie andere Menschen in anderen Ländern so auf einen zugehen und so offen sind, das ist schon echt auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Nochmal eine schreibt, dass sie gerade erst äh, sechs Wochen durch die USA gereist sind mit einem dreijährigen und einem sieben Monate alten Kind und es war viel entspannter und besser, als sie gedacht haben. Sie hat noch geschrieben, die Trage war für uns ein Must-Have und einfach alles so, so entspannt und gelassen nehmen wie möglich. Also wenn ich zur selben Zeit gegessen, geschlafen, gebadet und so weiter wird wieder heim, dann ist das halt so. Und vor allem Erinnerungen machen. Sie hat äh, den Tipp gesch gemacht, ähm, dass man mit dem Handy so ein bisschen mitfilmt und daraus hat sie dann so einen kleinen Film gemacht und den schauen sie sich jetzt gerade alle regelmäßig an und finden den super schön und es ist eine ganz tolle Erinnerung. Finde ich auch einen ganz, ganz tollen Tipp. Ähm, Werde ich auch jetzt für uns einen Urlaub machen. Finde ich einen richtig schönen Tipp. Alltag über Bord werfen und Urlaubsmodus an. Zu Bett -Zeit ist, wenn das Kind müde ist. Ausschlafen lassen und sich treiben lassen. Fünfe gerade sein lassen und auch mal zum dritten Eis Ja sagen. Ist zwar kein Garant für einen entspannten Urlaub, aber bei uns klappt es meistens hervorragend. Ja, total schön. Eine hatte noch den Tipp, dass wenn man in Österreich Urlaub macht, dann kann man sich bei DM Österreich ein Konto machen und sich bei DM eine Riesenbestellung direkt ins Hotel liefern lassen. Und sie hat es gemacht. Sie schreibt, sie war mit ihrem 10 Monate alten Kind in Österreich im Urlaub und hat sich via DM Windeln, Milchpulver, Quetschis, Gläschen und Snacks und Sonnencreme, Sonnenschutz, Kosmetik für die Erwachsenen, <lacht> hat sie sich alles direkt ins Hotel bestellt. Weil sie hatte keinen Bock, das alles in Deutschland einzukaufen und ins Auto zu packen und dann in in, ähm, ins Hotel zu kachen. Auch geil, habe ich das so auch noch nicht gehört. Und an alle die von euch, die tatsächlich in Urlaub gehen, die den Urlaub geplant haben, ich wünsche euch von Herzen einen gelungenen Urlaub. Bleibt entspannt, nehmt's locker. Und also ich kann nur so viel sagen. Mein Urlaub, von dem ich sage, es war der schönste Urlaub meines Lebens, wo ich eben vor vier Jahren zum ersten Mal in diesem super schönen Hotel in der Türkei war. Der hat so gestartet, dass unser Flieger 14 Stunden Verspätung hatte und wir 14 Stunden am Flughafen gewartet haben, weil es immer hieß, der Flug wird um zwei Stunden nach hinten verschoben. Und nochmal um zwei, und nochmal um zwei, ne. So ging das, so dass wir, weil wir haben eigentlich nur 40 Minuten vom Flughafen entfernt gewohnt. Aber wir sind 14 Stunden am Flughafen geblieben, weil es immer hieß, nee, 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 geht gleich los. Dann äh, war der Flug so turbulent, dass ich im Flieger eine Panikattacke hatte und mir dann im, im Hotel, als wir nachts um zwei ankamen, statt wie eigentlich geplant, äh, nachmittags irgendwann oder vormittags, habe ich mir dann die Seele aus dem Leib gekotzt, weil ich nervlich fix und fertig war von diesem Flug, weil ich wirklich mal ein paar Mal dachte, wir sterben alle, wir stürzen jetzt hier ab. Und ähm, ich habe es mich so krass übergeben die ganze Nacht, dass ich am nächsten Tag kaum mehr schlucken konnte und ähm, einen komplett entzündeten Hals hatte, so dass ich zur Notfallambulanz im Hotel musste und intravenös äh, glaube ich, Antibiotikum und Schmerzmittel und irgendwelche anderen Medikamente von einem türkischen Arzt bekommen habe, das uns 350 Euro gekostet hat, weil ich hatte keine äh, Krankenversicherung im, Au im, im Ausland für mich abgeschlossen. Und die ersten zwei Tage des Urlaubs waren dementsprechend einfach ja richtig schrecklich, könnte man sagen. Und trotzdem ist es der beste Urlaub meines Lebens geworden, weil danach einfach alles so ultra geil war und das wollte ich euch mit auf den Weg nochmal geben ne? es kann am Anfang oder es gibt immer wieder mal Episoden da denkt ihr euch vielleicht wow what the fuck ne was ist hier gerade los aber dann denkt in diesen Momenten an mich und auch das wurde noch zum besten Urlaub meines lebens und an alle die jetzt keinen Urlaub geplant haben die vielleicht den Sommerurlaub nutzen, um umzuziehen, die irgendwie kein Geld haben oder keine Zeit haben oder was auch immer, alleinerziehend sind und sagen, hey, wie soll ich in Urlaub gehen mit meinen Kindern. Macht euch trotzdem eine schöne, entspannte Zeit zu Hause. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr Hi Baby, den Mama-Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder iTunes bewertet. Ich schaue regelmäßig drauf, ich, ich lese mir regelmäßig die Bewertungen durch und freue mich über jede neue Bewertung, die dazu kommt. Teilt die Folge gerne mit Freunden oder schickt sie euren, eurem Partner weiter oder eurer Mama oder wem auch immer. Ansonsten hören wir uns hier nächsten Sonntag wieder im Hi Baby-Podcast. Das Thema der nächsten Folge, das bestimmt ihr. Es ist nämlich wieder ein Q&A und ich werde eure Fragen random beantworten, die ihr mir vorab über Instagram oder auch per Mail an isa.isaholst.de schickt. Ich freue mich schon total drauf. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.